0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是什么都能 NFT， 但不是什么都需要 NFT。这句话对你来讲会很绕口吗？其实阿嘎要跟你聊的是企业的无脑跟风潮。大家在公司里面哈，不晓得有没有听过主管跟你说，哎、欸，最近我们好像很夯，哦，什么 NFT 啊，哦，加密货币啊，哦，元宇宙啊 ，Web 3.0 等等这一些，听起来好像是很新潮的一些名词，好像前一阵子还有一些区块链的应用啊，或者是说 FinTech 等等之类的，或 IoT 啊，这可能更早之前了。那呃，阿嘎这一集的重点并不是想要跟大家聊 NFT 本身到底是什么，那我只会跟你解释 NFT 的中文叫做非同质化代币。那至于它的细节是什么，大家可以在呃网络上面，你可以找到很多的文章，很多的 YouTuber 或 Podcaster 他们在解释上面都会比阿嘎更细致。那我们并不是这样的一个类型的节目，所以我在这边并不会跟大家多做说明，只是我们会拿 NFT 啊，或者是说。呃，像前一阵子比较有名的加密货币来跟大家做这一集的说明，是因为呃，其实我们在最近的这一阵子，不晓得大家有没有注意到，呃，在过去这段时间里面，假设你的公司或你的老板或者你的主管跟你讲说，哎、欸，我们是不是该来去做一个 NFT？ 好，好像大家只要发 NFT 就是一个新的商业模式的开启。那的确啦，在我们现在的社会里面。尤其是资讯产业的发达 ，NFT 啊或 Web 3.0 这种资通产业有一些新形态的一些技术发展，它的确也带来新形态的经济或者是说商业模型哦，你会听到的 DeFi 啊、GameFi 等等这一些的内容。可是大家也会发现哦，在这个背景，它的原有很像是这个时代的年轻人更容易去掌握的。大家有想过它为什么会有这个差别吗？哦，那其实阿嘎这边有一个比较啊、呃，属于个人的一个观察，在资本市场里面，大部分的重资产或者是主要资产都已经被现在的啊、呃，比如说我们说的中年啊，或者是老年人口，他掌握了大部分主要的资本在他们手上。那对年轻人来讲，我们能够发展的是新的技术或新的应用。可是大家不要忘了、哦。我们刚刚前面提到的，不管是 NFT 或者是 Web 3.0 甚至我们前面讲的区块链，其实它这些技术在过去的时代里面，它已经跑了好几十年了，啊，它已经跑了好几十年了。是在最近这一阵子，尤其是这两三年，特别是在台湾的呃交易环境里面，年轻人更容易去掌握它。那我们也发现这一个产业的风潮。它也大大的影响我们科技人才的一个流动、哦，好像很明显的，从前年、去年，很多大家都在努力发行 NFT 这样子一个内容，所以很多的工程师或者是资工的专家都被抓去写智能合约，那他提供出来的 payment 那个报酬，更是比一般你在资通产业或者是在科技业里面的报酬来的更高，但是。台湾的 B 圈，或者说全世界的 B 圈，在前一阵子有一个很明显的趋势，就是呃，大家一定听过呃，之前 B 圈暴跌的事件。那也有听过，比如说像 StepN 啊，或者是说像部分的 NFT 的项目。到目前为止，即使那段时间赤赤火火、风风云云、非常火热的项目，到最近这段时间来讲，它好像陷入了一个沉静期。那其实。之前在做 NFT 的时候，或者是说发行非同质化代币啊，或者是说 Web 3.0 这些技术的应用发展，很多人都会认为它可能是一个庞氏骗局，或者是一个呃圈钱的工具。那的确，在现在的社会里面，所谓的新名词，它带来的好像很酷、很炫啊、哦，比如像元宇宙啊，哈、哦、这样子的概念。它好像带来给大家一个新的体验，或者是新的投资项目，甚至有人告诉我们说，哎、欸，这个都是一个，呃，人家把一个过去既有的名词重新包装之后，加入一点点新的技术成分，它就可以推陈出新。那我们如果回到，呃，大约上一个世纪，我们不用说到上个世纪啊，十年前这段时间里面这提到的商业模式。其实很多都只是在既有模式当中去寻求一点点突破跟创新，可是大家有没有想过，为什么在 NFT 的世界里面，或者是在 Web 3.0 的世界里面，这个地方感觉上它炒作的成分会让人家觉得那么样的明显，而是因为它的呃，它本身第一个，它没有实质上面大家可以看得到的呃技术应用，其实。不管是区块链，我们阿刚拿区块链来讲好了，区块链它最早这种非中心化，或者是我们说去中心化的一种呃同步讯息的储存方式，它的确可以有效的避免或者是减少，阿刚应该用正确的说法叫做减少机会那个资料被篡改的机会，但是它并不是完全不会被篡改哦。那大家只要玩过区块链就会知道所谓的五十法则。啊，哦、那这个地方有兴趣的朋友，你可以在自己兴去网络上面查询相关的资料。那非同质化代币它带来的只是一个 certify， 这个验证也有赖于发行机构本身的权威性，否则这过程里面多少的 NFT 诈骗，其实也是非常容易让人掉入的陷阱。哦，那所以其实我们在看到，尤其在现在这个时代里面，对年轻人而言，我们可能掌握了部分的技术应用。但是拿到这些技术之后，面对广大的投资市场或者是资本主义市场，它更容易来做一件事情，叫做圈钱或发起新的项目，让投资者来投资。那阿嘎为什么在今天要来谈 NFT 这件事情？是因为，呃，刚好我阿嘎在录这一集的内容的时候，美国的联准会宣布升息三码，那台湾的中央银行也宣布升息一码，那这件事情带来什么样的结果？会带来资本市场热钱的一个冷却，哦，会带来资本市场热钱的一个冷却。那在这个时候，更明白的一件事情是，像之前的炒作的一些话题，不管是币圈、NFT、Web 3.0 元宇宙这些，靠着呃基于区块链技术而产生的相关应用，它都会慢慢一步一步的被资本的前朝卷开之后，展现出它原有的项目。甚至是他原有的样貌，而这过程里面，大家会发现，啊，当热钱退去的时候，就是一波逃难潮的来袭，啊，那所以，阿、啊、嘎只是在观察这段那个前朝退却的过程当中，我发现了一件事情，也让我想起来了，啊，之前阿、啊、嘎还在职的时候，曾经有主管直接跟阿、啊、嘎聊说，哎、欸，你们去想一想啊，你们这些中高阶主管，好，去想一下。我们的公司还有什么东西可以跟 NFT 结合？这句话你有没有很熟悉？哦，就是你常常会听到一些高阶主管或是老板直接很无脑的跟你讲说：“哎，我们现在什么东西很夯，我们这个东西会跟它做结合。不管你是要跟 NFT 结合、跟元宇宙结合，或是跟币圈做结合。”我说实在的哈、哦，呃，在新的时代里面，商业模式不断推陈出新，很多人都会想要赶上它的浪潮。甚至像我们之前提到的 fintech， 或者是呃电子金融贸易，这个过程当中，它都有很多新的商业模式产生，没有错。但是，阿嘎常常有时候看着这些主管哈、哦，他在讲这些问题的时候，我都很怀疑他知不知道他所讲出来的词那个是什么。我就是像，比如说之前老呃那个有主管跟我们讲说，啊，你去想想看我们的产业跟 NFT 可以做什么样的结合。啊，刚之前前一份工作了，然后最比较前一份在教科书产业里面，你告诉我教科书产业跟 NFT 可以做什么样的结合？我可以告诉你啊，我可以把老师的手稿变成 NFT， 啊，它是一个认证，是一个验证，然后是由我们出版社所验证发行的，但它会不会有产值？会不会有商模？甚至你要挂在哪一条链上面？我觉得这个老板或者是说这个主管在问这个问题的时候，他可能连想都没有想过。这里面根本的差异，那像前一阵子啊，刚刚跟大家分享哦，像前一阵子很有名的一个呃 GameFi 的游戏叫 Stepn，Stepn 在 Solana 链上面来讲，那时候大家觉得啊 s o l a n a 链非常的稳定，它交易的信息量又够大，结果呢，当火热之后 ，Solana 链在一个月之内可以锻炼六次，哦，这在之前的所有的呃区块链上面应用开展上面是不曾想过的问题，但它确实就发生了。甚至是稳定币都可以跟美金脱钩。那当大家这些事情对于外部人会感到意外的时候，对于我们这些在做技术的人，我们其实了解它的本质，一点都不觉得惊奇。可是，当一间企业或者是一个公司在做决策的时候，你想要搭顺风车，那我举个最明显的例子好了：当你的产业想要跟元宇宙绑一起的时候。你有没有想过，你要投入元宇宙计划，你要花多少钱？啊、哦，那其实也有人会说，高阶主管这样子提议，只是希望我们去想一想，并没有要求我们要马上做。OK， 那可是阿刚觉得，在企业经营里面的时候，主管的风向，甚至是老板要经营的方向，对下面的人而言都是非常重要的风向标，因为你的手往哪里指，下面的兵。就会往哪里走哦，不管下面的是将还是小兵，大家都会必须要往那个方向走，公司或组织的发展才会有前途。而当你今天你是提出一个实验性计划的时候，我就不认为说你需要在一个大庭广众之下，或是大啦啦跟大家讲说，哎，大家去想想看啊，最近怎么去跟 NFT 做结合，怎么去跟元宇宙结合，怎么去跟那个 Web 三点零做结合。我举个很现实的例子。当你在跟你的员工讲话这些概念的时候，你有没有看到你面对的员工他们是什么样的底子？他们是来自于什么样的背景？甚至他们当下是不是还有其他的工作在执行？哦，那阿嘎举这个例子来讲，很重要的一件事情是，我相信这不是只有在我之前服务的公司里面，在很多企业里面都有这样子的问题。那像阿嘎上礼拜在跟两个呃 VC 在谈的过程里面。他们也直接问说：“那你们的商业模式啊，或你们的计划，为什么不接不直接做成呃 X to earn 好，之前大家很有名的一些例子，比如说 Learn to earn, Eat to earn, Run to earn, Work to earn， 就是很多利用 GameFi 的技术去促成币圈的或币值的一种发展。OK， 那一样的道理，把它做成币的游戏可不可以？可以啊，一个 Web 3点零的网页加上去。”它有没有回馈机制？有啊，那一样嘛，这跟你要把产品做成 NFT 一样，它都可以做成 NFT。但是我的商业模式是不是一定要搭上这些顺风车才能够赚得到钱，或者是才能够圈得到钱？我认为这过程里面有很大的一块是需要去做仔细思量的，尤其你的公司或者是你的产业，它是真正希望长久做下去的。哦、我们都会知道一件事情哦，现在公司的经营必须分两个层面，有些人是来圈钱的，有些人是真的想要做好产业的。那对阿嘎尔而言，如果你的公司只是想来圈钱的，你会想尽办法把现在时下很流行的名词套用在自己现在呃所执行的项目上面。那我必我必须说哈、哦，这一个操作方式它并不是不行。甚至你会看到说，哦，某某产业搭上了 NFT 热潮，某某产业搭上了元宇宙热潮，那如火如荼。我跟你分享一个很现实的，根据我们现在现有的数位资讯的那个统计调查，你所看到的那些报道，不过就是万分之一而已。也就是你看到那一则报道背后，后面可能有 9,999 99个公司或者是创业团队试着做同样的项目，但它都失败。没有被报道出来，而被报道出来，它也不代表成功，它只是正好刚好走在这个浪头上面，然后让大家看到而已。哦，我这还是回到前面举前面一个我刚提到一个例叫 Stepen， Stepen 它的主打是 Run to Earn 或者是 w a l k to Earn， 这个项目很吸引人，也的确融到了大量的资本。那现在的状况是怎样？你看到 GNT 的壁纸，你就会发现跑的跑，逃的逃。那你说他不是背后有国防美国国防部的官员背书？大家还记不记得去年啊、呃，应该算前年吧？美国的有一个有一本小说叫做《黑血》或叫《恶血》叫 Black Blood》啊，那里面提到什么新创公司 Theranos 他们的故事？这些新创公司里面，你也在很多的科技发展的过程当中，我们都相信。科技会为生活当中带来更多的便利，带来更多好的应用跟发展，没有错。但是大家要去掌握到一个很关键的重点是它要怎么用，哦，它要怎么用？出版业可不可以跟 NFT 做结合？当然可以。我透过我是一个公具有公信力的出版社，去为我的作者或我为我的出版品发行 NFT， 它多了一个受证、多了一个认证的过程。可是他有没有办法实际为产品来做价值？不一定。那大部分状况是没有的。你自己去看，去写 NFT 这样的智能合约，它保障的是产品跟著作财产权人之间的一个呃交易过程当中，你保障最原始的作者能够获得持续的分润。那我就讲一个很现实的，你自己公司的分润都不够了，你怎么会期待他未来还有更多的分润呢？哦，这些都是很现实的一些内容。你看到别人赚钱。我们想要学习别人赚钱，或是了解别人的商业模式，这本来就在商场上面是理所当然的。可是，在那之前，你有没有先想过你的企业、你的产业，以及你现在的工作模式里面，你有多少资源？甚至有那个资源不只是金钱哦，你还有多少的人才可以投入在这方面？假设都没有，你只是想要拿这样的项目来框人的话，那我也建议你跟你的。员工讲清楚，我建议你跟你员工讲清楚，因为这就无关乎技术，这一切就回归到行销这件事情。我们在商言商，如果你想要只是搭配一个名词，时下流行的名词，未来的世界里面你可能会遇到更多更新的名词出现。但是阿嘎会认为，一个负责业负责任的企业，或者是你想要透过这些名词来赚钱的企业，你好歹也先把它的。基本特质先掌握清楚，再来下指令，或者是你干脆抓一群小圈圈的主管，或者是你的核心员工来跟你做这样的一个计划，而不是在所有人面前把一个指令丢下去。哎，大家想想看哦 ，NFT 怎么跟我们现在的企业做结合？然后就没了。那大家也都知道，这种过程里面交上去的一些策略、方法、措施，只是在应付的，各位。如果你是老板，或者是你是高阶主管，你知道你拿到这个 order 叫下面的人交一份回来的内容，很可能只是应付的。你干嘛要去减少你下面的员工的生产力？啊，我真的觉得，假设真的是一个精打细算的公司或企业，我们对于每一个员工他每一分心力该用在什么地方，我们都应该精打细算，应该斤斤计较。如果你今天，你纯粹只是想好玩，或者你纯粹只是想要邀功，那我建议你，你还是把你的力气留给那些想陪你一起阿谀奉承，或者是想陪你来想陪你去给老板讲一些好听话的那些员工，你把他招起来就好。剩下的时间放过其他员工吧。那阿刚也要跟在职场上面的所有的呃，假设是工作员工的也好，跟你分享一下，有时候你在听到。上层主管或老板下这些指令的时候，你也要去评估一下，并不是说老板没有前瞻性或主管没有前瞻性，但是你要评估看看你的主管、你的老板他有多少的 sense 在这方面，因为很有可能的事情是，当你提出一个想法跟建议，然后你真的很用心在这方面去思量之后，你发现你的老板跟你的主管他想的一开始可能就不是真的想要发展这个技术。哦，举例来讲，你真的觉得。老板讲那句话，或者是主管讲那句话，诶，我们的产业总跟 NFT 结合，他是真的想做 NFT 吗？还是他只是想要透过这个项目来圈钱、来赚钱，或者是博得一些社会上面的声量呢？不同的目标才是我们在职场上面真正要看清楚的底线。那阿咖最后一个结论跟大家分享：假设你是老板或高阶主管，在跟你的员工下达新的指令。叫他们去看现在流行的趋势，这是一件好事。但是你要他们去看、去观察，请你要仔细思考，你对于这件事情跟你现在的工作、你现在的产业结合，你有没有一个基本的印象或想法？你可以邀请一群伙伴来做 brainstorming， 但是请不要把它变成一个自私的命令，让全公司的人陪你在浪费时间。那今天假设你是一个员工。听到老板或听到主管给你下这样的指令，你要搞清楚你要花多少时间认真或轻松的去完成这份交代的任务。因为当你很认真，你有可能会被泼冷水；而你假设做的很敷衍，你也有可能会失去一个往上晋升或者是取得一个新创部门的机会。但凡怎么样，你都要搞清楚公司现有的资源，还有公司现有的人才。甚至是公司的老板或主管，他实际上到底是不是有这份心力来面对接下来即将可能迎接的挑战？在新的市场里面，新的商模、新的名词还会不断的出现，希望大家不要被这些名词淹没了自己核心的竞争力以及企业经营的方向。那以上就是我们今天分享的内容。如果你喜欢，也欢迎你分享给你身旁的亲朋好友。那有相关的建议或想法的回馈，都欢迎你回馈在下面的留言板。那我们下次再见咯，拜拜。